0: 第九节，他是一个有巨大内在力量的极其可爱的人。他讲了一句有趣的话，说美国音乐和中国音乐似乎能够互相配合，美国记者和中国记者也合得来。我觉得他这个看法很对，特别是那些比较深沉和敏感的美国人，而不是那种好闹摩擦的大嗓门的美国人。后一种人是使中国人感到反感的。我们的关系有一个好处。今天的美国人不像19世纪末的美国人，同英国、法国、荷兰等欧洲人不大相同。我们不骄傲，我们近乎天真的诚心诚意喜欢别人，想同他们融洽相处。我们往往不够细密，不过再有几个世纪的文明，我们就会好一点。正是中国人的细密给了我最深刻的印象。我听人说过，也在书籍和言语中读到过中国人的这种细腻。当然，周恩来不仅有中国人的细腻，而且还有一位世界外交家的广泛经验。我们在北京逗留的第三个晚上，他们请帕特和我去观看一场体操和乒乓球表演。体操表演丰富多彩、蔚为壮观，和昨天晚上的芭蕾舞一样，自始至终贯彻了一种巨大的献身精神和专一的目的性。他们搬出体育器械的方式和高举红旗的入场，是显示了惊人的力量。男女运动员的外表，当然还有那精彩的乒乓球表演，不仅给人以持久的印象，而且还给人以不祥的预感。亨利的警告无比正确。随着岁月的推移，不仅我们，而且各国人民都要尽自己最大的努力，才能同中国人民的巨大能力、干劲和纪律性相匹敌。那天晚上，我上床以后，久久不能入睡。到早上五点钟，我起来洗了一个热水澡。我回到床上后。点燃了一支主人体贴地提供的中国制长城牌雪茄烟，我坐在床上一面吸烟，一面记下这一星期里具有重大意义的事件。2月26日星期六，我们和周一起坐他的飞机去杭州。这时我们两人交谈起来已经很随便了。周恩来和我在驱车前往北京机场途中做过一次很有意思的交谈。他提到毛在阔别32年之后重返故乡石田的一首词。他再次提到他常常谈到的一点：逆境是个好老师。我联想到一般的逆境，指出在选举中失败比打仗受伤还要痛苦，后者伤的是身体，前者伤的是精神。另一方面，在选举中失败可以助长力量和砥砺品格，这对迎接将来的战斗是必要的。我对周说，我发现从失败中学到的东西比从胜利中学到的还多。我唯一的希望是一生中胜利的次数比失败的次数多一次。我还举了戴高乐的例子，他在野的那几年是有助于锻炼他的性格的一个因素。他重返政坛以后，认为毕生一帆风顺的人不会有坚强的性格。周说，我在上次祝酒词中讲到，我们不可能在一星期之内搭起跨越 1.6 万英里和22年的桥梁，说我的这种想法就像毛主席的一样富有诗意。当然，毛的诗词充满了丰富多彩的、生动的譬喻。他再次提到他钦佩我的六次危机。我开玩笑地说，他不应该全新报纸上说我的坏话，我也不会全新报纸上说他的坏话。杭州是环绕着大湖和花园建筑起来的。过去的皇帝把杭州当做避暑的地方，他当时就以中国最美丽的城市著称。我知道毛喜欢在杭州度假。住在一座由精美的古代宫殿改建的政府宾馆里。虽然我们去杭州的时候不是游览季节，天气阴沉，但还是容易看出毛为什么被这座城市所吸引。远处有烟雾笼罩的高山，湖里长满了荷花。宾馆像一座宝塔，有很陡的绿瓦屋顶。它坐落在名为三台印月的湖中小岛上。宾馆有一股霉味，但极其整洁。后来帕特和我一致认为。我们在杭州的逗留是这次旅行中最愉快的一段时间。我同周举行了超过15小时的正式会谈，讨论了范围广泛的问题和想法。由于我们在这次访问期间的全部讨论都很坦率，中国人自然对泄密的可能性感到不安。我相信周不难想象克里姆林宫将来怎样利用我们的会谈记录大做宣传文章。在谈到印巴战争期间，美国国内有人反对我的一些决定时，周提到杰克·安德森泄露机密的事件。他面带冷笑地说：“你三次开会的记录都公布出去了，因为你请了各种各样的人参加。”在他开玩笑的语气背后，我感到一种真正的关切。事实上，当我们从机场驱车去北京的途中进行第一次谈话时，周就提到中国人非常重视我们这次交往的保密问题。毛主席在和我会晤时也着重讲了这一点。为了使周放心，我告诉他，我们打算采取哪些严格程序来使双方今后的接触能够做到保密。总理也许认为我们过于谨慎，我说，但是你知道，我们的上一届政府遇到了五角大楼文件泄密事件，而本届政府又遇到了安德森文件泄密事件。基辛格博士和我决心使这类事情在同贵国政府建立的新关系中永远不会发生。我说，当事情关系到我们两国的命运，甚至可能关系到世界的命运时，我决心时，我们能够在保密的条件下对话。在我们开始讨论中东局势时，周开玩笑说，连基辛格博士也不愿意讨论这个问题，因为他是犹太人，他怕人家怀疑他。我说，关于中东问题，我所关心的要比以色列大得多。基辛格也一样，因为他固然是犹太人，却首先是美国人。我们认为苏联正在向那个地区伸手，这必须加以阻遏。正是由于这个缘故，我们在约旦危机中便采取了坚定的立场，向苏联人提出警告：如果他们在那个地区进逼，我们就认为我们自己的利益受到了损害。我强调说明，两党都支持我的这次访问，今后民主党人和共和党人都完全可以前来访问了。正如我对总理说过的，不论明年谁坐在这把椅子上。必须保证使政策得以延续下去。我说，根据我们的制度，我明年可能会在位，也可能不会。我一定要有确切把握，不论那时是民主党人还是共和党人担任总统，我们的这个开端能够继续下去。这一点比任何政党、任何个人都重要，它关系到今后许多年的命运。由于我们越来越自在和彼此更加熟悉，我们的谈话有时相当轻松，甚至富于幽默。有一次，在我们驱车去机场的途中，周讲了在我的中国之行宣布前几个月毛主席会见海尔塞拉基皇帝的情况。毛主席征求老皇帝的意见，问他社会主义魔鬼，毛用这个词开玩笑的指他自己是不是应该同资本主义魔鬼坐下来谈判。我说，我想你的许多同事一定认为我这次来没有戴帽子，是因为我头上长角戴不了帽子。在我们的交谈中。年龄是一个反复出现的问题，正如马尔罗说过的，是中国领导人发愁的一个问题是，有那么多工作要做，而留给他们的时间却那么少。